0: Hei! I dag skal vi snakke litt om hvorfor krona har styrket seg i den siste tiden. Vi skal snakke litt om inflasjonen, som er høy overalt i verden. Vi skal snakke litt om det markedet fokuserer på om dagen, som er stagflasjonstendenser. Så skal vi se hvor mye hold der i det. Og så skal vi ta en liten kikk på statsbudsjettet som kom nå i dag.
1: Følg med! Du hører på podkasten Nordea Markets fra innsiden. Det er tirsdag 12. oktober. Jeg heter Lars Mauland, og med meg har jeg Kjetil Olsen. Og Kjetil, um, hvorfor er krona så sterk? Nei, så sterk, den er jo ikke så sterk da. Den har
0: styrka seg en god del den siste drøye måneden, det er riktig. Um, og mange kan nok tenke at det er fordi Norges Bank er av de første til å opp styringsrenta, men vi tror det har lite sammenheng med med Kronen svekket seg faktisk etter Norges Banks rentemøter. Ja, just precisely. Um, så vi tror det er andre forhold, og det som har skjedd da, i løpet av den siste ja, drøye måneden, er at oljeprisen og gassprisen har økt kraftig. Ser vi fra mitten av august så var vel holdprisen rundt 65 dollar for alt det. Nå driver vi jo ja, 83-84, ja. noe sånt nå. Um, og det fokuseres mye på energikrise og sånne ting. Gassprisen har jo økt helt enormt også. Det er jo også en kraftig insektskilde for norsk økonomi. Um, og det fokuseres på energikrise rundt for verden. Uh, og da kanske kanskje aktørene etter hvem, hvem vinner en sånn krig. Ja. Uh, ja. Norge
1: ja. kommer ganske godt ut, men, ja. men for Norge sitt totalt sett, da, så er jo høyere kroner, jo, eller sterke kroner er ikke bra, ikke sant? Vi mister konkurransekrav til uh, eksportsektoren, vi får lave importpriser, men... men og høy overpris er jo bra. Hvordan veier, tror du Norges Bank veier disse forholdene opp mot hverandre?
0: Ja, det er jo lett å tenke at når krona styrker seg, så bidrar det til at rentebanen til Norges Bank senkes. Men som alltid da, så er det som om man ser på vad er årsaken til at krona har styrket seg. Og nå henger det i hvert fall tett sammen med en kraftig oppgang i både olje- gaspriser. gasspriser. Det er et positivt, vi kaller det sjokk, til norsk økonomi. De gir høyere inntekter til staten, de gir høyere inntekter til oljeselskapene, og det bidrar til større aktivitet og investeringsvilje og evne i i, i Nordsjøen. Um, så, så, sånn som vi ser det, og sett litt opp mot hvordan Norges Bank har forholdt seg til oljepris og kronekurs den siste tiden, så tänker vi at de to effektene nuller hverandre ut. Så at skulle Norges Bank lagde en ny rapport nå, så tror vi den rentebanen som de la fram i september hadde sett identisk ut. Til tross for sterkere kroner, men fordi det, det motveis altså av en, en mye høyere oljepris.
1: Ja, så vi er i en litt heldig situasjon der. Ja, vi er ofte heldige. <laughs> ja. eh, og, og høyere oljepris er jo litt sånn bensin på dette inflasjonsbålet, hvis man skal kalle det det også. Det har mm. vært mye fokus på, på høy inflasjon, det har vært snakk om i midlertidige. Sentralbank har snakket om det, at mm. dette er midlertidig, men, men nå har det jo begynt å vare såpass lenge å... Uh, hvis vi titter litt inn i fremtiden, så ser det ut som lønnsveksten så er liksom kraftig på vei opp her. Så det er, det er kanskje tegn som tyder på at dette vi var vare ved en stund.
0: Ja, i hvert fall så begynner flere og flere sentralbanker bli, jeg vil ikke si bekymret, men begynner å på at kanske dette ikke var så transitory som, som først antatt. Og vi ser sentralbank etter centralbank, snur litt der andre nå. Um, sist utenå, Bank of England i løpet av helgen gikk ut og sa at det var riktig å marke det å prise en mye raskere renteoppgang det som hittil hadde vært forventet. Blant annet fordi inflasjonen så ut å som holde seg mye høyere lenger. Og det er helt riktig som du sier, det er mange priser som stiger nå, og råvarepriser og det er forhold på liksom, forsyningskjeder og sånne ting som, som gjør at mange ulike priser stiger. Og, og mye av det er kanske midlertidig, men behind the scene da, litt av det er det et ekstremt stramt arbeidsmarked rundt baut, i nesten hele, hele vestlig verden i hvert fall. Um, det er mangel på arbeidskraft. Um, og vi ser at lønningen er i ferd med å gå opp. Og når inflasjonen i tillegg er høy, så også, det er det lettere for arbeidstakerne, og krever også kompensasjon for den høye inflasjonen. Så, så lønnsøksten er på vei opp, og det gir igjen ny mat til høyere inflasjon, lenger der fremme og det er den mekanikken på matte som som nå ser. Vi er rett og slett i en situasjon med press i økonomiene. Mhm. Mm. Og hva pleier sentralbankene å gjøre da? Ja, de pleier å gradvis sette opp rentene, men de ligger jo
1: veldig bakpå da i forhold til liksom normalen.
0: Eh. Mm.
1: Mm. Uh, eh, og i, lys, liksom, i i takt med den høye inflasjonen så har det kommet liksom, en årsskifte at nå er det stagflationary winds mm. are blowing again. Mm. Og Tror vi egentlig på det? Hva er egentlig stagflasjon? Ja, altså stagflasjon, det kom
0: med, begrepet kom, fra, kom i løpet av 70-tallet, hvor vi hadde høy og økende inflasjon, og veldig høy inflasjon, samtidig som arbeidsleden steg. Altså det var stagnasjon og tildels fall i aktiviteten. Vi er ikke der nå. Inflasjonen er høy, og den kommer ned, men den kommer til å bli høyere enn den har vært. Og så avtar veksten. Men merk, den avtar fra et ekstremt høyt nivå. Men
1: fortsatt vil veksten god.
0: Akkurat. Og ledigheten faller. Så vi er jo overhovedet ikke i noe stagflasjonsgreie nå. Veksten avtar, inflasjonen er høy, det er mer en indikasjon på at det er press i økonomien. En grund til at veksten avtar, ved siden av at vi har, vi har bak oss liksom den lette gjeninnhentingen, da er vi mer over på liksom ni ja, med altså, den, mer... ene, den ting, ja, ja, så, så er det ju skrikende mangel på insatsvaror, mangel på arbeidskraft som också bidrar till kanske dempe vexten framöver men det är en helt annan dynamik än att efterfrågan liksom svekkes. Efterfrågan är supergod. Ehm så så vi er överhuvudtaget inte någonstans, men märker det fokuserar lite grann på det. Jo, ja, så så ja.
1: Vi er ikke veldig bekymret for markedet egentlig her. Vi ser vel at det er noen type aktiva som sliter litt med, med høyere rente, kanske først og fremst, og kanske noen også med, med litt høyere, høyere priser. Men det virker jo også som bedriftene har pricing power, som vi skal Ja, i økende Nottmark, grad ser det ut som. Og, og det at mm. konsumpris, inflasjonen stiger, tyder mm. på at det er noen som har satt opp prisen etter hans der og Akkurat. bevart
0: Nei, og, og, og vi ser jo også i markedet at ja, det er, er stakflasjonsfrykt, men så ser vi også at rentene stiger eh, på en forventning, vil jeg tippe, at centralbanken eh, er i ferd med oss.
1: Ja, nye. og det er jo som du sa i sted, økende fokus fra sentralbankene på høyere inflasjon, og jeg har sett det skift, synes jeg, bare de siste to-tre ukene, eh, med, med sentralbankmøtene som har vært der, og uttalsretter. Så her, her kommer det nok mer, vi har jo snakket om det her lenge egentlig, at vi tror dette kommer, og nå, nå ser det ut som nå skjer det, og, og det er mer å gå på.
0: Ja, lange renter har jo kommet opp en god del fra, fra, fra bunnen, eller ikke bunnen da, men vi, det falt jo litt gjennom sommeren, men så har det steget ganske betydelig siden august, og hvor skal vi videre?
1: Videre opp. Videre opp, ok. Ja, ja. ja det vi har vi jo forholdet
0: sagt lenge da. Ja. Der er det mange forhold som bidrar.
1: Vi, vi er ikke ferdige. Vi fikk jo en sånn kort utsettelse så dette gjeldstaket i USA, som vi har snakket om tidligere. Gjeldstaket er veldig viktig for, for rentene, fordi... Når det er løftet, så gjør det at USA kan låna. de pengene de trenger igjen for å finansiere underskuddet, som er stort. Vi kommer til stort underskudd på budsjettet. Det er mange, ting som skal, uh, mange pakker som skal gjennom i, i USA. Det må betales for, da må de låne penger i markedet. Uh, stort lånebehov de pleier å gi høyere renter. Men den utsettelsen vi fikk av gjeldstaken over forrige uke var veldig kort bare frem til starten av december, men de, så, så det er ikke nok til at låneopptaket kan liksom ta av der hvor det skal være, men det gir på en tid til demokraterne, til å område sig og bli enige med seg selv om eh, vad de ska ha gjennom i, i disse støttepakkene sine, og det gjør også att de kan da, sammen med, når de, når de vet av disse pakkene, øke yieldstaker for en lengre period. så det, det er vi ganske sikre på kommer nå i løpet november, Um, og, og da vil vi se en mer normal uh, lånopptak fra de amerikanske statene som har egentlig vært veldig lavt i år de har levd på store penger de lånte i fjor mm.
0: og det vil i seg selv bidra til å, å, å understøtte den oppgangen i lang rente vi har på ja. det, vi mm. synes ja. sammen
1: med at vi tror at sentralbanken kommer til å være stadig mer og mer bekymret eller hva kalle det, uh, for den høyere prisveksten og høyere lønnsveksten hvis du ser på de ordentlige
0: og, og amerikanske renter er jo veldig viktig for norske renter, det har vi sett hele, gang etter gang at de lange faste renter, de, de norske i hvert fall de ordentlig lange, de drives i stor av det som skjer i USA um, hvor, hvor skal vi hen på en måte? Altså altså, nå
1: er vi vel litt over 2% i disse litt lange rentene uh, Neste topp er, er 2,5 som var der vi var tidligere i vår og så ser vi lite tilbake til 2018 lå det mellom 3-3,5% mm. Så det tenker jeg er dit skal vi i løpet Kanskje et års tid, ja. eh, noe sånt. Og det vil trekke
0: norske lange renter med, altså.
1: Ja, det vil trekke, trekke den videre opp. Så, så så vi har bare svitt begynt å se starten på på Ja, det går særlig i en rett strekk, men tar vi litt liksom vidt et år in I, i fremtiden, så er rentene en, en god del høyere enn det der er nå, uh, tror vi. Uh, ja. Nok snakke om renter akkurat nå, men vi fikk jo også et statsbudsjett i dag, og det er mye overskrift. Ja, nå ska det brukes mindre oljepenger, og det er kanskje ikke så rart at man, ikke kan fortsette å bruke så mye penger som man gjorde under pandemien? Nei, det er riktig at
0: man nå bruker mindre åldrepenger. Eh, og så er det lett å havne i den fella og tro at det bidrar til å, å, at det er veldig innstrammende for økonomien. Og det mener jeg er helt feil. Um, vi bruker mindre penger fordi... Korona är över, krisen är över. Vi tränger inte så mycket. Nej, och de støtter, de ekstra, de där pandemiuppgifterna, är det sant? Det har varit knyttat till att hålla alltså varit en slags inkomstsäkring då både næringsliv och hushållningar i krisen. Lite som en en, en ledighetstrygd uh, virker. virkar, ja. den typen sån där det, det kallar vi på fint normalt automatiske stabilisator, ja. Når det går dåligt åt med en ledigheten stiger så stiger utgiftene til ledighetstrygg, og så synker skatteingangen. Den type liksom, økninger og underskudd som følger at det går dårlig ut med det pleier man å korrigere bort når man skal regne ut denne budsjettimpulsen, budsjettindikatoren, for det har egentlig ikke med finanspolitikkene å gjøre, det er automatiske såkalt stabilisatorer. De utgiftene vi har hatt i forhold til koronapandemien har vært ekstraordinære, og på en måte så har vi innført en rekke nye ja, egentlig automatiske stabilisator for å holde inntekten. Ja, en slags ledestrykk
1: for, for bedriftene, egentlig? Ja,
0: eh, og nå går det mye bedre økonomien. Økonomien har hentet seg inn, ledigheten er tilbake til normalt. Eh, disse, eh, disse ordningene fases ut automatisk. Det er ikke noe myndighetene gjør, det er jo knyttet ofte til liksom, omsetningsfall og sånne ting. Nå er det ingen som har omsetningsfall nesten lenger, så, så det er ingen som kan søke på kontantstøtte lenger. Det fases ut, eh, og da går jo åpenbart utgiftene ned. Men de går jo ned fordi krisene er over, og fordi økonomien går bedre. Um, og regjeringen skriver jo selv i budsjettdokumentene, holder vi disse ekstraordinære pandemietgiftene utenom, så er budsjettet for 2022 svagt stimulerende ja, i forhold
1: til budsjettet i 2021. For hvis vi tittar på de liksom siste normale årene vi hadde, 2019, så er det och jämförligen med det, mm. så är det ju ska ganske brukas penger. mycket
0: ja, pengar. har ökat eller underskottet ökat dramatiskt um, ehm under 8 till 7,8 av BNP trend BNP i fastlandsöga ja, till nå 9,5 Så vi igen kommer vi uta en krise, lite som efter finanskrisen med liksom ett et vare löfte i i, i underskottet Men det är ju också vi har jo låte det på en måte. Eh, du har så godt innenfor godt handlingsregel. innenfor handlingsregeln, har godt innenfor denne 3 %en av oljefondet. Men fordi oljefondet har steget så utrolig mye da, Fra i 2019 så var oljefondet litt over 8000 milliarder, nå er det 12 og halv tusen milliarder. 3 av 12 og halv er mye mer enn 8000 milliarder. Ehm, så det gjør det veldig enkelt da. Men, men hovedpoenget mitt er bare at det blir feil å tenke på nedgangen i underskuddet som en innstramming i norsk økonomi. Det um, er i beste fall nøytralt, eller kanskje svagt stimulerende. Det er min vurdering av
1: det. Ja, så får vi jo en ny regjering inn, uh, rett rundt hjørnet, og det er vel ikke noe grunn til å tro at de skal stramme så veldig inn? Ja, det er no, no det. chance
0: in hell at, uh, at det underskuddet blir mindre i løpet av denne. Uh, de kan ikke flytte på så veldig mye, de har dårlig tid på seg. Men om noe så går de i retning av det enda litt mer eh, høyere underskudd. Og, 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 ja. Så utsiktene for norsk økonomi eh, blir i hvert fall ikke noe dårligere som følge av dette budsjettet. Nei, så vi
1: går inn i neste år med høy prisvekst, fortsatt lave renter, press i arbeidsmarkedet og det skal fortsatt brukes mye offentlig penger. Ja. Ja, da vet vi hvilken vei det går eh, med rentene i hvert fall neste år. Det var alt for oss for i dag. Du har hørt på postkassen når det er markets fra innsiden. Vi takker for oss.